세상을 이기며 다시 오실 주님을 바라보면서 그 소망 속에 미워받으며 오늘도 아버지 하나님 어둠 가운데 있는 그다음에 있는 많은 심령들을 우리가 바라보면서 저들을 주님의 눈으로 바라보면서 또 저들에게 복음을 전할 수 있는 그러한 또 능력을 받고자 모였사오니 이 아침에 주의 성령으로 우리를 충만케 하시고 주의 피로 우리를 깨끗게 하시며 주의 말씀의 옷으로 우리를 입혀주옵시사 밖에 나갔을 때 하나님의 전신갑옷을 입고 나가서 영적인 전쟁에서 패하지 않고 승리할 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 이 아침에도 성령님의 기념품을 통하여 우리가 말씀을 깨닫는 시간 되게 하여 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘 창세기 47장 보겠습니다. 창세기 47장 11절부터 보겠습니다. 11절부터 제가 봉독하겠습니다. 요셉이 파라오가 명령한 대로 그의 아비와 형제들을 정착시켰고 이집트 땅에서 그들에게 소유를 주었으니 가장 좋은 땅 라메세스의 땅을 주었더라. 요셉이 그의 아비와 그의 형제들과 그의 아비의 집안을 그들의 가족대로 양식으로 부양하였더라. 기근이 너무 심하니 온 땅에 양식이 없더라. 그러므로 이집트 땅과 가난의 온 땅이 기근으로 인하여 시들어지더라. 요셉은 이집트 땅과 가난 땅에 있는 모든 돈을 모아들이니 이는 그들이 곡식을 사갑니다. 그리하여 요셉이 파라오의 집으로 그 돈을 가져왔고 이집트 땅과 가난 땅에 있는 돈이 바닥나니 모든 이집트인들이 요셉에게 와서 말하기를 돈이 바닥났으니 우리에게 양식을 주소서 우리가 어찌 당신 변전에서 죽어야 되니까 하더라. 요셉이 말하기를 너희의 가축을 달라. 돈이 바닥났으면 너희의 가축과 바꿔 주리라 하니 그들이 요셉에게 그들의 가축을 가져오고 요셉이 말들과 양떼와 소떼와 나귀들을 양식과 교환해 주어 그 해에 요셉이 그들의 모든 가축과 바꾸어서 그들의 양식을 공급해 주더라. 그 해가 끝나니 그들은 그 다음 해에도 그에게 와서 말하기를 우리가 나의 죽게 숨기지 않으리이다. 우리의 돈도 다 썼고 우리의 가축대도 나의 주께서 가지셨으니 우리의 몸과 땅 외에는 내 주의 목전에 내놓을 것이 없나이다. 우리 곧 우리와 땅이 어찌 당신의 목전에서 죽으리까 우리와 우리의 땅을 사시고 양식을 주셔서 우리와 우리의 땅이 파라오에게 종이 되리니 우리에게 씨앗을 주셔서 그래야 우리가 살고 죽지 않으며 그 땅도 황폐되지 않으리다 하더라. 요셉이 이집트의 온 땅을 파라오를 위하여 샀더라. 이는 기근이 그들을 압도함으로 이집트인들이 각자 자기 땅을 팔아서 그 땅이 파라오의 것이 됩니다. 요셉의 백성들을 이집트의 이쪽 지경 끝에서 저쪽 지경 끝까지 끝에까지 성읍들로 옮겼으나 다만 제사장들의 땅은 사지 않았으니 이는 제사장들이 파라오에게서 분깃을 받음이라. 그리하여 파라오가 그들에게 준 그들의 분깃을 먹음으로 그들은 그들의 땅을 팔지 않았더라. 그리하여 요셉이 백성들에게 말하기를 보라 내가 오늘 파라오를 위하여 너희와 너희 땅을 샀노라. 자 여기에 너희를 위한 씨앗이 있으니 너희는 그 땅에 뿌릴지니라. 추수 때가 되면 너희는 5분의 1을 파라오에게 주고 네 부분은 너희 것으로 하여 들의 씨앗으로 삼고 너희의 식량과 너희 집안의 식량과 너희 어린 것들의 식량으로 삼으라 하니 그들이 말하기를 당신께서 우리의 생명을 구원하셨으니 
우리가 내 주의 목전에서 은혜를 얻고 파라오의 종들이 되겠나이다 하더라. 요셉이 그것을 이집트 땅에 관한 법으로 제정하였더니 오늘까지 이르러 파라오는 5분의 1을 가지나 제사장들의 토지만은 파로의 것이 되지 않으니라. 여기까지 보겠습니다. 아, 이제 요셉이라는 사람이, 어, 이집트뿐만 아니라 온 가난 땅, 온 세상에 정말 왕으로서 모든 것을 공급하는, 아, 그러한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 요셉이 이렇게, 아, 됐을 때에는, 아, 엄청난, 아, 참, 어려움 속에서, 아, 그가 하나님이 낮춰주는 가운데 순종했을 때, 그런 감옥까지 들어가는 그러한 고난 속에서도 그런 하나님께 감사하면서 그럴 때 하나님의 영이 그와 함께 했습니다. 하나님께 감사할 때 하나님께서는 우리가 함께 하십니다. 그래서 대산을 5장 16절 이하에 보면은 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 모든 일에 감사하라. 이것이 우리 주 예수 그리스도 안에서 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 그랬습니다. 하나님의 뜻을 많이들 찾습니다. 하나님의 뜻대로 살기를 원합니다. 하나님의 뜻대로 살기 원하면 기뻐하고 기도하고 감사하면 돼요. 이게 하나님의 뜻이에요. 하나님의 뜻대로 사는 사람을 하나님이 축복하시고 그들과 함께 하십니다. 우리가 불평하고 기뻐하지 않고 불평하고 기도하지 않고 어, 엉뚱한 생각하고 감사하지 않고 원망하면 그때 하나님의 영이 떠납니다. 임재의, 임재의 영이 떠난단 말이에요. 구원을 잃어버리는 것이 아니라 하나님이 함께 하심이 떠나버리는 거예요. 그러면 그때부터 우리는 지혜가 없어집니다. 지혜가 없어지게 하면 앞니를 못 보는 거예요. 하나님의 영은 예수의 영은 예언의 영입니다. 예수의 영은 앞으로를 내다볼 수 있는 영입니다. 우리도 마찬가지로 앞으로 올 환란을 내다볼 수 있어야 돼요. 지금 여기 옛날에 수천 년 전에 있었던 이 기근 정도는 유가 아닙니다. 앞으로 7년 환란은. 전쟁과 기근과 뭐 보통 문제가 아닙니다. 지역으로부터 막 그냥 메뚜기들이 올라가서 사람들을 막 쏴서 고통을 주고 말이죠. 어? 이루 말할 수 없는 고통이 옵니다. 이거를 미리 실련 환란을 보는 사람은 지금 준비를 합니다. 그게 무슨 준비입니까? 요셉이 하나님의 성령으로 충만한 것처럼 하나님의 영으로 거듭나서 충만하게 되어야 됩니다. 그렇지 않고서는 우리가 어려움을 이길 수가 없습니다. 지금은 하나님께서 옛날 요셉을 낮춘 것처럼 우리들을 낮추시고 있을 때입니다. 낮춰주고 낮춰주고 이 세상에 낮춰지고 하나님만 바라볼 때에 하나님의 영이 우리 함께 하심으로 말미암아 앞으로 올 일들을 우리가 알게 됩니다. 요셉이 한 거라고는 하나님이 어떤 환경에 갖다 놓든지 그는 불평하지 않고 감사했습니다. 억울한 일이 있더라도 그는 입으로 내가 억울하다고 얘기하지 않았습니다. 왜 그러십니까? 모든 것을 하나님께 의탁했기 때문에. 우리 주님께서도 나는 너의 머리털까지 센다고 그랬습니다. 하나님이 우리를 머리털까지 셀 정도면 우리의 환경 속에서 역사하시는 하나님의 그 사랑과 그 경륜을 우리가 알고 그품 속에 가만히 있어야 되는 겁니다. 그래서 베드로 우리 베드로전서 5장 보게 되면은 뭐라고 되어 있습니까? 베드로전서 5장 깨달은 사람들 성령 충만한 사람들이 깨닫고서 증거한 거죠. 베드로전서 5장 6절 보게 되면 그러므로 하나님의 능하신 손 아래서 겸손하라. 때가 되면 그분께서 너희를 높이시리라. 때가 돼야 된다. 그때까지는 겸손하라. 낮아지라는 얘기죠. 아, 
여기 겸손이라는 말이 말이죠. Humility, humility라서 humility. Humility라는 거는 뭐냐면은 humility라는 얘기는 막 그냥 무한을 주고 모욕을 주고 이런 걸 얘기하는 거예요. 겸손이라는 건 뭔가면 어떤 모욕 속에서도 그거를 참고 견뎌내는 얘기예요. 미국에서 참 소위 한국에 지금 보면은 아이들 가운데 왕따를 시키면 말이죠. 왕따 당한 애가 막 자살까지 합니다. 그리고 그, 그런 학생이 일어난 학교 교장이 막 신문에 보도되니까 자살을 합니다. 사람이 가장 모욕을 느끼는 게 그런 부끄럼을 하는 거예요. 혹은 미국도 보면은 백화점에서 물건을 훔친 사람들에게 주는 형벌 가운데 휴밀리티, 휴밀리제이션, 아주 그 창피를 주는 그러한 그, 아, 그러한 그, 뭐, 그게 있습니다. 그, 뭐라는가요. 그, 판결이 있는데 그것은 그 자기가 물건을 훔친 그 마켓 앞에, 앞에다 이렇게 써가지고 나는 이, 이 가게, 이 마켓에서 물건을 어떤 어떤 물건을 훔쳤던 사람입니다. 이러고 써가지고 며칠 동안 있는 거예요, 그게. 예? 이거야말로 정말 돈몇푼 내는 게 낫죠? 나는 이 가게에서 이러이러한 물건을 언제, 얼마큼 훔쳐가지고 들켰다. 이렇게 앞에다 써가지고, 앞뒤로 써가지고, 이러고, 샌드치맨처럼 이렇게 써 있는 거. 이게 실제 있어요. 이게, 미국 사람들이 가장 싫어하는 게 부끄러움을 하는, 모욕받는 거예요. 참지를 못합니다. 여기 겸손하는 건 humility. 어떤 부끄러움을 당해도, 망신을 당해도 어? 가만히 있으라는 얘기예요. 근데 보면 대부분 이 망신을 참지 못해서 벌끈하게 됩니다. 그렇기 때문에 사탄이는 바로 망신을 주게 해서 우리가 벌끈하고 화를 내게 해서 결국 하나님의 은혜 속을 은혜 속에서 빠져나가게 하죠. 그래서 7절 보면 너의 염려를 다 하나님께 맡기라. 이는 그분께서 너희를 돌보심입니다. 그분이 돌보신다. 그러니까 내가 낮아지지 않고서는요, 주님께 맡기지를 못해요. 내가 온전히 낮아져 있을 때 주님께 맡기게 되어 있습니다. 정신을 차리고 깨어있으라, 이는 너의 대적마귀가 울부짖는 사자처럼 삼킬자를 찾아 두루 다니기 때문에. 누굴 삼킵니까? 화를 밝끝 내는 사람, 원망하는 사람, 이런 사람들을 마귀가 삼킵니다. 마귀가 싸워 이기는 방법은 어떤 어려움에 있어도 감사하면은 사탄이는 감사하는 사람은 어찌할 수 없어요. 예? 사탄이 갈수 있는 것은 우리 육신적인 환경과 육신의 여러 가지 부끄러움과 연약함과 이 핍박을 통해서 사람의 마음을 박근하게 만들어서 감사하지 못하게 합니다. 이게 바로 하나님의 뜻이기 때문에. 왜냐하면 감사한다는 것은 모든 것을 믿는다는 얘기거든요. 모든 것을 믿기 때문에 어떤 환경이라도 하나님이 나에게 준 환경이라 이게 하나님이. 예? 아 축복을 무슨 뭐 물질적인 축복이나 인정을 받을 때 하나님이 나를 축복했다 이게 아니고. 그 반대로 갈지라도 하나님이 나를 여기에 집어넣었다. 이렇게 생각하는 사람이 바로 겸손한 사람이에요. 그럴 때 하나님의 영이 함께 합니다. 그런 사람을 쓰지요. 조금 어려움을 발견하는 사람은 하나님이 못 씁니다. 하나님의 일이라는 것이 쉬운 게 아니고. 고난이 더 많죠. 영광을 받으려면 안 돼요. 무슨 일을 조금 하고 인정받으려면 안 돼요. 그게 보면은, 아, 정말 그리스도인들 겸손한 사람 말이죠. 남이 모르는 가운데 일하고 알기를 원치 않아. 이게 진짜 그리스도네요. 이게 진짜 그리스도. 대부분 보면은 내가 한 것을 드러내지 않고서 베길 수 없는 어? 이런 마음들을 있다가 알아주지 않으면은 시험에 드는 것을 볼 수가 있습니다. 근데 마귀가 원하는 것은 바로 겸손해지지 않도록 이렇게 하는 게 마귀의 일이죠. 
그래서 구절 보면 믿음 안에 굳게 서서 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 압니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접한 사람은 앞으로 7년 환란에 오기 전에 요셉을 겸손하게 만들어서 성령을 통하여 암리를 얘기한 것처럼 우리도 고난 속에서 암리를 얘기하게 합니다. 암리가 됐습니까? 성경 말씀이 예언이거든요. 앞에 일어날 일들을 알려주는 겁니다. 여기 요셉은 예수 그리스도의 모형으로서 빌립보 2장에 보게 되면은 바로 예수 그리스도는 하나님의 형체라고 그랬죠. 하나님의 형체다. 2장 5절 보면 너희 안에 이 생각을 품으라. 곧 그리스도 예수 안에도 있는 생각이라. 그는 하나님의 형체로 계심으로 하나님과 동등하게 되는 것을 탈출하 생각지 아니하셨으나 오히려 자신을 비어 종의 형체를 입으시고 사람들과 같이 되셨느니라. 그리하여 사람과 같은 모습으로 나타나셔서 자신을 낮추시고 죽음에까지 순종하셨으니 십자가의 죽음에까지라. 2장 9절 보면 이로 인하여 이로 인하여 십자가에 죽으셨기 때문에 이로 인하여 하나님께서는 그를 지극히 높이시고 모든 이름 위에 있는 한 이름을 그에게 주사 하늘에 있는 것이나 땅 위에 있는 것이나 땅 아래에 있는 것이나 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 혀가 예수 그리스도를 주라시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라 하나님도 사람이 됐을 때 이렇게 낮아졌을 때 그를 지극히 높이셨는데 하물며 우리는 원래 죄인 아닙니까 죄인이 낮아지지 않을 이유가 어디 있습니까 바로 요셉은 죽기까지 낮아졌던 예수 그리스도의 모형으로 그가 그렇게 됐을 때 하나님이 그를 높여서 온 땅을 치료하는 통치자로 삼으신 것입니다 마찬가지로 주님께서 이 땅에 이제 환란이 깊이 들어갔을 때 끝에 가서 오시죠 지금 아까 읽은 본문은 거의 6년째 되는 그러한 때에 엄청난 기근이 와서 모든 사람들이 이제 돈이 없으니까 자기 가축을 갖다 주고 나중엔 땅까지 갖다 주고 그리고 양식을 씨앗을 받아서 농사를 줘서 5분의 1은 왕에게 요셉에게 바치고 나머지 가지고는 자기 씨앗과 먹을 양식을 하게 된 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그러므로 우리가 다시 한번 스가레서 찾아보면은 스가레서를 찾아보면은 어제 읽었지만은. 스가랴 14장을 또 찾아 봅시다. 14장 9절. 이 땅에 이제 그리스도의 왕국이 세워지는 거죠. 14장 9절. 주께서는 온 땅을 치리할 왕이 되시리니 그날에는 한분 주께서 계실 것이며 그의 이름 하나만 있으리라. 분명히 예수님이 이 땅에 온 땅의 왕이 된다 그랬죠. 온 땅에. 근데 안 믿어요, 사람들이. 90% 이상이 안 믿어요. 미국의 목사님 중에 90% 이상이 이걸 안 믿어요. 그왜 그런지 제가 이제 말씀을 드리죠. 우리 다시 한번 요한계시록 11장. 성경 전체 주님이 다시 오셔서 이 땅을 인수할 걸 얘기하는데 성경에 분명히 있는데 읽어도 봉인이 되어서 모르죠. 11장 15절 보면 그 후에 일곱째 천사가 나팔을 보니 하늘에서 큰 음성들이 있어 말하기를 이 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그분이 영원 무궁토록 통치하시리라고 하더라. 아, 이 분명히 나오잖아요. 이, 참, 아, 이 세상의 나라들이, 나라가 200몇 개국이 있죠, 지금? 세상의 나라들이 우리 주와 그의 그리스도의 왕국들이 되어서 그러니까 그때 되면 
나라가 하나밖에 없어요. 그리스도의 나라 하나밖에 없어요. 그때 백성들이 바로 이스라엘. 이스라엘 백성들을 그때 제사장 나라 백성으로 삼기 위해서 택한 겁니다. 그렇기 때문에 이스라엘 민족은 이 땅에 어딜 가든지 물질적인 축복을 누리는 거예요. 그들은. 그들에게 이 땅의 분깃을 줬습니다. 그러나 성녀로 거듭난 사람은 유대인이나 이방인 할것 없이 하늘의 새 예루살렘에 하늘에 가서 사는 권세를 준 거죠. 그러나 이 땅에서 고생한 만큼 주님과 함께 내려와서 주님과 함께 다시 내려와서 우리 요한계시록 19장 보겠습니다. 19장 11절 보면 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 흰 말이 보이더라. 그 위에 앉으신 분은 진실과 진실이라 불리며 의로 심판하고 싸우시더라. 그의 눈은 불꽃 같고 머리에는 많은 왕관이 있고 또한 이름이 기록되어 있는데 그 자신 외에는 아무도 모르며 피에 적신 옷을 입었는데 그의 이름은 하나님의 말씀이라고 불리더라. 또 하늘에 있는 군대들이 희고 정결한 세마포를 입고 흰 말들을 타고 그를 따르더라. 여기 하늘의 군대들이 누군가 하면은 성녀로 거듭나서 이 땅에 살다가 주님 공중에 오실 때 들림 받은 사람들이 이제 그리스도의 심판석에서 상을 받고 또 잘못한 것은 책망을 받고 불로 태워지고 정결하게 돼서 그래서 세마포를 입고 주님이 재림할 때 흰말을 따라오는데 그때 우리의 모습은 주님의 모습입니다. 주님의 모습이 아주 엄청난 영광의 모습. 세마포가 뭡니까? 이 땅에서 예수 믿고 구원받았을지라도 의의를 행하지 않으면 세마포가 없어요. 우리가 구원은 은혜로 받지만 그 다음에 세마, 의의 세마포는 성도들의 의의라고 그랬어요. 그래서 이 땅에서 내가 의의를 행한 만큼 세마포 받는 거예요. 성경에 보게 되면 구원만 받고서 의의를 행하지 않은 사람은 벌거벗고 주님 앞에 쓴다고 했어요. 벌거벗고. 분명히 이 땅에 내려온 사람은 아무나 내려오는 게 아니죠. 구원받았다고 다 내려오는 게 아니죠. 의의 세마포를 입은 사람들. 이 땅에서 주님에서 고생한 사람들은 함께 내려오는 거죠. 사도 바울이 디모데 후서 2장 12절에 너희가 참으면 그와 함께 다스릴 것이요. 고난을 참아낼 때 그게 의의 행위입니다. 주를 위해 핍박을 받을 때 이것이 의의 행위입니다. 핍박을 받을 때 증거하라고 그랬죠. 핍박을 받을 때 주님의 세마포 옷을 입는 거예요. 그걸 자꾸 싫어하면은 벗는 거예요. 그렇기 때문에 이 땅은 주님을 의해서 내가 고난 받는 만큼 이게 바로 의의 행위고 우리가 주님을 위해서 고난 받기 위해서는 내가 있는 것도 남을 줘야 되고 어? 베풀어 줘야 되고 내 것을 희생하는 게 바로 고난 받는 거 아니겠습니까? 이것이 바로 세마포 입는 거예요. 사람들이 세마포를 입기 싫어하더라고 다들 보니까 그걸 몰라서 그렇죠. 신마를 타고 그를 따르더라. 그래서 20장, 20장 가보게 되면은 또 내가 보니 한 천사가 하늘에서 내려오는데 그의 손에는 끝없이 깊은 구렁의 열쇠와 큰 사슬을 가졌더라. 그가 용을 잡으니 그 용을 잡으니 곧 마귀요 사탄인 예빼미라 그를 천년 동안 묶어두니 그를 끝없이 깊은 구렁에 던져가지고 그 위에 봉인하여 천년이 찰 때까지는 민족들을 다시는, 다시는 미혹하지 못하게 하더라. 그 후에는 그가 반드시 잠시 동안 훈련하게 되리라. 또 내가 보자들을 보니 그들이 그 위에 앉았는데 심판이 그들에게 주어졌더라. 또 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들도 보았는데 그들은 그 짐승에게나 그 형상에게 경배하지 아니하였을 뿐만 아니라 그의 표를 그들의 이마 위에나 손에 받지 아니하였더라. 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라. 여기 보면 천년이란 말이 여섯 번 나옵니다. 이건 인류 역사의 6천년을 얘기하는 거죠. 그게 끝나버리면 이제 주님이 다시 오셔서 6천년 동안 지배하던 마귀를 
저 끝없이 깊은 구렁 무적행 속에 가둬버립니다. 그리고 주님이 천년 동안 통치하는데 첫째 부활에 참여한 사람들과 함께 통치합니다. 첫째 부활을 첫번에는 주님이 부활했을 때 같이 부활한 구약성도들 둘째 부활은 뭡니까? 주님이 공개해 오실 때 휴거된 성도들 세 번째는 환란 때 목배임을 받은 순교한 사람들 이 사람들이 살아서 주님과 함께 다스립니다. 순교한 사람들 고난을 받은 사람들이 주님과 다스리죠. 아, 그냥 그럭저럭 믿는 사람이 다스릴 수는 없죠. 구원을 받아서 그래서 보면은 히브리서 12장 가 보면은 하늘에 여러 사람들이 있는데 그 중에 의롭게 된 영들이 있다고 그랬어요. 의롭게 영은 의롭게 됐죠. 그러나 장자의 총에는 들어가지 못한 거예요. 장자의 총에는 장자의 총에는 들어가지 못했다 이런 얘기죠. 이게 보면 하늘에 하나님의 가족들이 많이 있습니다. 마지막으로 왜 그러면 사람들이 이렇게 예수님이 이 땅에 오셔서 천년 동안 다스리는 것을 믿질 않는가? 여호와의 증인들은 믿는데 왜 개신교 사람들이 90%가 믿지 않는가? 이것을 알아야 됩니다. 이것은 로만 캐토릭과 이 칼빈 장로계 계통에서 어떻게 이론을 만들어내는가 하면은 후천년설을 만들어냈어요. 그래가지고 이 요한계시록 20장에 나오는 천년을 천년이라고 그러질 않고 그냥 무한히 긴 기간이다. 막연하게 얘기했어요. 하나님의 말씀을 그냥 물을 타는 거예요. 그리고 이 요한계시록 20장 말씀을 언제로 받는가 하면은 바로 오순절 날로 본 거예요. 주님이 승천하실 날로 본 거예요. 주님이 승천할 때 마귀를 땅에 가뒀다는 얘기 없죠. 그리고 그때부터 천년 통치가 시작됐다고 했어요. 하늘에서 천년 통치가 시작됐다. 벌써 2000년 되는데? 벌써 2000년 됐잖아요. 그러니까 이 사람들이 천년이 지나니까, 아, 무한의 긴가에 이렇게 고친 거예요. 예? 그러면, 예수님이 진짜 천년 통치를 했다면, 마귀는 저기 밑에 가 있어야 되잖아요. 그럼 왜 마귀들이 이렇게 날뛰냐 말이야. 예? 전쟁을 일으키고, 어? 얼마나 마귀들이 날뜨니까 군초를 다또 날치잖아요. 이거 벌써 틀린 걸 얘기하는 거 아니에요? 그럴 때 후천년주의, 무천년주의 이걸 만들어내가지고 이 요한계시록의 사건을 이미 일어난 것으로 해가지고 앞으로 일어난 일이 아니다. 이렇게 가려놓은 거예요. 그냥 묵시라고 그런 거예요. 그래서 요한계시록을 아예 보질 않습니다. 사람들이. 누가 못 보게 합니까? 소경된 자들이 소경원이라는 거예요. 소경이 됐기 때문에 자기가 못 보니까 남도 소경 만드는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 정신을 바짝 차리고 앞으로 될 일이 요한계시록에 다 들었는데 이것은 요한계시록은 창세기부터 말라기까지 복음서까지 다 설명한 말씀이죠. 그렇기 때문에 우리는 항상 감사함으로 주님의 영으로 충만할 때 앞으로 될 일을 알고 미리 준비할 수가 있습니다. 요셉처럼. 그리고 다른 사람들에게 그를 깨우쳐줄 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리도 요셉처럼 범사에 감사함으로 충만할 때 성령을 통하여 말씀을 깨닫게 해주면은 이 말씀밖에는 우리에게 미뤄될 것이 없습니다. 그러므로 오늘도 이 요셉 안에 있는 그리스도의 영이 우리 안에 충만할 수 있도록 우리가 감사치 못한 것을 회개하고 다시 한번 나올 때 주님께서는 하나님의 지혜의 영으로 명체령으로 계획과 능력의 영으로 지식과 하나님을 두려워하는 영으로 충만하게 해주실 것입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님. 참 우리는 권한 받을 때에 영광을 받으려고 하고 앞으로 영광 받을 때를 바라보지 못하는 미련한 종들입니다. 때를 분별하는 지혜를 주옵시고 지금 육신 안에 있을 때 육신을 즐겁게 하는 것이 아니라 사도바리 고백한 것처럼 욕정과 모든 육신을 십자가에 못 박아버리고 영 안에서 새롭게 되어 우리 혼이 진리의 말씀 안에 순정함으로 순결하게 되어서 
하나님의 말씀을 깨닫고 앞으로 될 일을 알아서 앞으로 올 것을 바라보면서 이 땅에서 지금 잠깐 동안 있는 이 잠깐 동안 세상을 허비하지 않고 낮아질 대로 낮아져서 주님 오실 때 높여지는 축복을 우리가 받는 그릇들이 될수 있도록 주님 도와주시기를 원합니다. 우리 마음속에 우리 생각을 다 제하시고 주님의 말씀으로 채워주시기를 원합니다.